0: Hola, mi nombre es Rafael Rojas. En este video vamos a estar hablando de cómo hacer una presentación. Cómo convertirnos en un verdadero presentador. Lo escuché de un buen amigo, muy exitoso por cierto, que dice, estamos en el negocio de presentar. Si usted hace su presentación y las personas se inscriben, usted sacó un 10. Si usted hace una presentación y a lo mejor la mitad de ellos no se inscribió, pues anda como con un 7 o un 8. Pero si usted hace una presentación y nadie se inscribe, usted está reprobando. Entonces quiere trabajar arduamente en sus presentaciones. A presentar es una parte de nuestro negocio. Ahora, algunas personas se intimidan. Sé que no es difícil hablar ante un grupo de personas. Y note que no estoy hablando de dar presentaciones en convenciones con miles de personas. Pero una presentación puede ser usted sentado con una sola persona, tomándose una taza de café, platicando acerca de, del negocio y presentando su negocio. Es muy importante saber presentar. Saber todos los detallitos que hay en cómo presentar. Ahora, ya el cómo presentar en cuanto a los productos, la empresa, el plan de compensación bueno esos son formatos que normalmente ya tiene la empresa pero usted quiere aprender qué es lo que usted debe de hacer como un presentador y tener una idea en cuanto a cómo hacerlo yo recuerdo cuando recién inicié Hace muchos años, para mí dar una presentación era algo prácticamente que me daba pánico Yo tenía pánico escénico Recuerdo yo en la primaria, verdad, cuando la maestra nos ponía a leer en frente de mis compañeros Yo me ponía muy nervioso, me sudaban las manos, me, se me agitaba la respiración Sentía un gran nudo en el estómago porque me daba mucho temor verdad, pararme a hablar en frente de otras personas Y cada vez que me ponían a hacer eso era un sufrimiento para mí ¿Quién iba a decir que a través de los años me iba a dedicar a presentar hoy en día en frentes de miles de personas, a veces hasta más de 10 mil personas en un centro de convenciones? Bueno, todo eso se va aprendiendo. Recuerde, uh, dar una presentación es como aprender a andar en bicicleta. Al principio se ve difícil, al principio necesitas ayuda, al principio necesitas que alguien esté ahí contigo. Pero en cuestión de tiempo, con un poco de práctica, todos aprendemos a andar en bicicleta. Algunos hasta hoy en día andan en bicicleta sin, sin siquiera utilizar las manos. Lo mismo va a ocurrir con usted. Entonces, mi primer consejo es no tenga miedo a dar presentaciones. Uh, al principio, uh, vaya aprendiendo, trate de ir a, las, a la mayor cantidad de presentaciones, tomar notas, que fue lo que yo hice. Cuando yo recién inicié hace 22 años, yo veía las presentaciones y tomaba notas y cada vez que podía ver a un diferente presentador eh, aprendía cosas nuevas, aprendía cómo, cómo hablaban, cómo veían a la audiencia, cómo, cómo se expresaban, cómo contaban un chiste, cómo explicaban los productos, los servicios, cómo explicaban el plan de compensación y cada vez aprendía y aprendía más hasta que eh, llegó un día en que me tocó dar mi primera presentación. Recuerdo que ese día llegaron cuatro personas y estaba yo muy, pero muy nervioso. Y Estaban estas cuatro personas sentadas ahí viéndome y nada más el puro hecho de que ellos me estuvieran viendo me ponía muy nervioso. Y la presentación que normalmente dura una hora la hice en menos de 15 minutos. Usted podrá ver lo nervioso que yo estaba y ninguno de ellos se inscribió, todos ellos decidieron no participar. En la segunda presentación fue un poquito mejor, ya duró como 20, 25 minutos, ya hablé un poquito más, me acordé de algunas cosas uh, que no había dicho en la primera ocasión y fue un poquito mejor, pero también nadie se inscribió. Y la tercera fue un poquito mejor y la cuarta mejor y la quinta mejor y llegó un momento en que empecé a agarrarle la onda, empecé a aprender a pedalear, en cómo manejar esta bicicleta, en cómo no caerme. Y bueno, ya hoy en día han pasado los años y ¿sí? ya conforme tú vas a uh, Haciendo presentaciones ya no estás tan nervioso mire dar presentaciones es como cuando aprende a manejar y vamos a pasar por eh, unas etapas muy importantes la primera etapa por ejemplo le llamo yo inconscientemente incompetente qué significa esto que no sabes que no sabes que inconscientemente incompetente no sabes que no sabes y cuando uno no sabe que no sabe asumimos que sabemos que ese es el, el problema ah, entonces, cuando vemos a la persona dar una presentación, y a lo mejor usted la ha pasado, y, y ya vio la presentación diez veces, ¿verdad? Y dices, ah, qué tan difícil puede hacer eso. En ese momento estás en la etapa inconscientemente incompetente, porque no sabes que no sabes. En el momento en que te, tú te paras a hablar enfrente del cuarto, y te paras en, ahí enfrente de una audiencia, ahí es cuando te das cuenta de que eres inconscientemente incompetente. En otras palabras, es cuando te das cuenta que no sabes. Como cuando la primera vez que subió el automóvil, ¿verdad? yo recuerdo cuando mi papá eh, estaba en el automóvil, ¿verdad? yo manejaba, yo lo observaba a él y veía cómo metía las velocidades y metía el cloche, y yo qué tan difícil puede hacer esto, y siempre estaba yo pendiente, tendría yo como 13 o 14 años, estaba yo pendiente cómo cambiaba y cada vez que metía el cloche, metía la primera, luego metía el cloche, metía la segunda, y en ese momento, a pesar de que yo era inconscientemente incompetente, dije, ah, ok, yo también sé cómo hacerlo. Porque eso es, eso es lo que piensa un, una persona que está en ese estado, inconscientemente incompetente. Entonces me animé un día, un día que mi papá estaba tomando su siesta, decidí empujar el carro fuera de la cochera y decidí este, darme una vuelta en el carro. Bueno, pues no duró mucho su experiencia porque en cuanto metí la llave y le di a la llave, se me olvidó quitar la, la velocidad y el coche empezó a hacer unos uh, brincos terribles. Me puse muy nervioso. Dije, ¿sabes qué? No sé. Ajá. Ahí es cuando pasamos a la segunda etapa. Cuando te das cuenta de que no sabes, se le conoce como conscientemente incompetente. O sea, ahora ya estás consciente de que no sabes. Y esa es una buena etapa en donde estar. Porque cuando uno está consciente de que no sabe, es cuando tenemos hambre de aprendizaje. Es cuando ponemos atención a las cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, a partir de ese momento, cada vez que me subía con mi papá en el automóvil, y cada vez que él eh, iba a encender el automóvil, decía, ok, ¿qué está, ¿qué está haciendo él para encender el automóvil? Y me di cuenta que metía primero el clutch. O que en algunas ocasiones quitaba la velocidad de primera y la ponía en neutro. Dije, oh, eso fue lo que yo no hice. ¿Sí? Estaba yo ya aprendiendo. Igual es en el negocio. Cuando di mi primera presentación y me paré enfrente de una audiencia eh, porque pensaba yo que sabía cómo hacerlo. Y cuando me paro ahí, me fue difícil decir mi nombre. Se me olvidó el nombre de la compañía. No hablé de los productos y escasamente hablé de las bonificaciones. Y ahí fue cuando me di cuenta que no sabía. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo me sentaba a ver una presentación de algún experto, ponía más atención. Y decía, ah, él habló de esto y después dijo esto. Y empecé a ver cuál era la, la, el esquema de la presentación. Entonces, cuando ya empecé a dar mis presentaciones, ya utilizaba eso. Decía, ok, primero tengo que decir mi nombre, después tengo que hablar de la compañía, después tengo que hablar de los productos y ya tenía yo una idea de qué hacer. Lo mismo ocurrió en el automóvil. Cuando decidí volver a sacar el carro de la cochera mientras mi papá estaba tomando una siesta y lo empujé, ahora sí, cuando arranqué el automóvil, puse el clutch primero para que no me diera el brinco y el carro encendió. Y puse velocidad y el carro empezó a caminar. Y ahí iba yo en, en el automóvil, eh, ya era yo conscientemente incompetente, Sabía que no sabía, por eso tenía que poner mucha atención. Y lo que ocurre es esto. Cuando uno está en ese estado, uno empieza a practicar, y a practicar, y a practicar. Y créamelo, todas las tardes que mi papá se tomaba una siesta, todas las tardes me llevaba yo el carro sin que él se diera cuenta. Lo mismo en el negocio. Cada vez que tenía una oportunidad, le presentaba. Y le hice una presentación a mi mamá. Y le hice una presentación a mi hermano el pequeño. Me acuerdo que mi sobrina tenía unos muñequitos de Mickey Mouse y Mimi Mouse. Y yo me acuerdo que ponía a Mickey y a Mimi. Los ponía ahí en un, en un sillón. Y me sentaba, me paraba enfrente de Mickey y Mimi. Y les daba una presentación. No sé cuántas veces le di presentaciones a Mickey y Mimi. Siempre estuvieron muy atentos escuchándome. Ni siquiera se movían. Pero empecé a practicar y a practicar y a practicar. Y cuando tú practicas mucho algo... De ahí pasas a la tercera etapa, y la tercera etapa es conscientemente competente, es decir, que ya piensas cuando haces las cosas y las haces bien, es decir... Practiqué y practiqué y yo ya podía manejar. Claro, tenía que voltear para todos lados. Estaba yo pendiente, estaba yo consciente de que estaba sentado en un auto y que era tiempo de dar vuelta. Ponía la direccional, veía el espejo, volteaba a ver, veía el retrovisor y daba ahora sí ya vuelta. Estaba yo consciente, poniendo mucha atención. De la misma manera, cuando daba una presentación estaba, ok, ahorita estoy en la etapa de presentarme. Mi nombre es Rafael Rojas, bla, bla, bla. bla. Y ahora, ok, sigue la etapa de uh, compañía. Ok, la compañía que le vamos a presentar. Y empecé a hablar de la compañía. Y yo decía, ok, ahora sigue... Uh, la parte de los productos, ok, los productos y empezar, entonces ya estás conscientemente competente, estás pensando las cosas mientras las haces y las haces bien. Y cuando empiezas a entrar en esa etapa, cada vez es más fácil y más fácil y más fácil y llegas ahora a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es cuando eres inconscientemente competente, cuando ya no tienes que pensar las cosas y las haces bien. Así como manejar, ¿verdad? Hoy en día uno va manejando, ¿verdad? no viene pensando que viene manejando uno viene pensando en otras cosas muchas veces mientras vienes manejando a lo mejor vienes haciendo una llamada telefónica a veces vienes hasta comiéndote una hamburguesa y manejando con la rodilla a lo mejor vienes hablando con los niños al mismo tiempo estás haciendo todas estas cosas mientras estás manejando y cuando das vueltas sin pensarlo pones la direccional, volteas a ver el retrovisor ves para atrás, volteas y ni siquiera lo estás pensando ¿por qué? porque ya eres inconscientemente incompetente lo mismo va a ocurrir con las presentaciones va a llegar un momento en donde usted va a estar dando una presentación y ya no está pensando de que ah, ahora sigue hablar del producto, o oh, ahora sigue a hablar, usted ya lo hace naturalmente, ya le sale a usted de una manera natural. ¿Por qué? Porque lo practicó. Entonces recuerde, usted va a pasar por esas cuatro etapas. Inconscientemente incompetente, conscientemente incompetente, conscientemente competente y inconscientemente competente. Cuando usted va pasando por esas cuatro etapas, va a ir creciendo como presentador. Ahora... Queremos ver algunos puntos importantes cuando usted va a empezar a dar sus presentaciones. Una de las primeras cosas que queremos asegurarnos de que usted entienda es lo siguiente. No haga presentaciones por teléfono. Ese es el gran error que cometen muchas personas, que creen que por dar mucha información o poder explicarlo todo por teléfono, su persona se va a inscribir. Y mire, este negocio es de, como dicen en inglés, belly to belly, de, de boca a boca, de persona a persona. Necesitamos hablar con las personas, es un negocio de relaciones, no existen presentaciones mágicas. Mire, hay algunas personas que en el internet eh, tratan de venderle a usted un paquete de un sistema que le va a enseñar a reclutar gente sin usted tener que hablar con nadie. Si eso fuera cierto, entonces ¿para qué lo necesita su compañía usted? ¿Para qué nos necesitan a nosotros? Si, si existiera un, un email o un sistema de cómputo, un, un, un software que pudiera uh, hablar con miles de personas y mostrar los productos y mostrar la compañía y mostrar todo lo que tiene y que ese sistema hiciera que automáticamente la persona se inscribiera... Pues entonces, ¿para qué nos pagan dinero a nosotros? La empresa no nos necesitaría. Pero como no existe ese sistema, por eso existen empresas que necesitan de usted, necesitan de mí, para salir y hablar con otras personas, presentar el negocio, presentar nuestros productos, nuestros servicios, para que ellos se conviertan en nuestros clientes. Entonces, no caiga en, en los trucos de personas que nada más le quieren vender sueños falsos, de que se va a hacer eh, rico sin trabajar y sin presentar. No. Estamos en el negocio de presentar. Hay varias maneras de cómo presentar, hablaremos de ellas, pero lo primero que quiere usted entender es que usted no quiere estar dando presentaciones por teléfono. En la presentación, recuerden, nada más tenemos una oportunidad. Tenemos solamente una oportunidad para mostrarle a la persona nuestro producto, nuestro servicio, nuestro negocio. Entonces queremos que esa oportunidad que ellos nos van a dar, la utilicemos al 100. Seamos lo, lo más claros posibles y que ellos puedan entender... ...todo el concepto de lo que queremos mostrarle a ellos. Y para ellos, quiere usted aprender cómo hacer esto. Entonces, cuando usted va a dar una presentación, hay cinco tipos de presentaciones. Tenemos presentaciones en casa... En hoteles o restaurantes tenemos presentaciones en oficinas. Algunas personas utilizan oficinas. Existe la presentación de uno en uno, donde nada más hablamos con una sola persona. Y existen eh, presentaciones a través del Internet, a través de los webinars. Cualquiera de los vehículos que usted utilice está bien. Lo importante es que presentemos con la persona y estemos eh, hablando con ellos. Ya sea si, si lo hace a través del Internet, a que este, los tengan el teléfono. o Al terminar la presentación, hablar con ellos después del teléfono. Toda demás prácticamente es estar en contacto con ellos. Um, para mí, una de mis recomendaciones es que practique. Practique, practique, practique. Así como yo practiqué con Miki, con Mimi, um, Mimi Mouse, practique. Uh, practique con algún familiar, con sus hijos y si no tiene, con, ponga el perrito ahí o, o ponga un, un muñeco peluche como le dice yo, pero usted quiere practicar, practicar, practicar. Recuerde, quiere usted llegar a ser inconscientemente competente, poder hacer una presentación sin siquiera pensarlo. Puntos importantes en la presentación, llegue 30 minutos antes, cuando ya va a ser una presentación. Llegue 30 minutos antes para preparar el terreno. Okay. Si va a ser en una casa, bueno, porque usted quiere llegar ahí y cuando está en la casa, quiere ver dónde se van a montar, dónde van a montar el display, dónde van a montar, dónde se va a sentar la audiencia, a, a dónde vamos a poner a las personas que hacen preguntas o a las personas que no están interesadas. Porque suele ocurrir. Quiere usted estar preparado. Entonces yo voy a hablar con el anfitrión de todas estas cosas. Decirle, ok, ¿dónde los vamos a sentar? Hay ocasiones que hay que mover a lo mejor un sillón o hay que poner una mesa para poner el display. Prepare todas esas cosas. Por eso quiere llegar usted temprano. Un gran error que cometen los novatos es que si la presentación es a las 7 de la noche, llegan a las siete. Como si ellos fueran los invitados, no, tú eres el presentador, tú tienes que llegar muchísimo más temprano, preparar, el, a las 7 de la noche cuando llegan los invitados, eh, tiene que estar todo listo, como en un concierto, cuando se abre el telón, ya está todo listo, no están instalando guitarras y conectando bocinas, no, está ya todo listo, entonces, no caiga usted en el error de llegar tarde, si usted llega tarde, usted está destruyendo su eh, presentación y echándole perder la presentación a todos los que están ahí, llegue temprano, por lo menos, 30 minutos 30 minutos y ya estar en, en, en la línea del límite de preferencia llegue 40 minutos antes monte todo eso hable con el anfitrión ah, hágale saber cómo van a estar operando ah, especialmente si es en la casa de ellos si es por ejemplo en un restaurante bueno, si es en un restaurante la cosa es diferente Yo llego un, cuando yo tengo una presentación en un restaurante llego temprano y quiero ver en dónde me van a sentar Ah, no quiero estar sentado en donde mi prospecto enfrente en de ellos son palabras atrás de mí haya distracciones como ventanas televisiones ah, la caja registradora un pasillo cosas por el estilo ¿por qué? porque los van a estar interrumpiendo van a, eh, no van a estar enfocados en mí van a estar enfocados en lo que está ocurriendo atrás de mí entonces al yo llegar temprano al restaurante puedo llegar ahí escoger una mesa en donde me voy a sentar de una manera en donde a lo mejor si es posible que mi prospecto esté viendo a la pared es decir no haya nada atrás de él atrás de mí para que ellos no se puedan desenfocar el único punto de enfoque soy yo ¿okay? también voy a hablar con el mesero si sabes que mira vengo a una presentación de negocios voy a tener aquí un prospecto venimos de negocios uh, si, si va a comer ¿Verdad? Yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Vamos a comer primero y después voy a hablar de negocios. Una vez que termine de comer, te pido de favor que no me interrumpas. No vengas a ofrecerme agua, ni rellenos, ni a ofrecerme este, un postre. No quiero que me interrumpas. Quiero estar hablando con la persona sin interrupciones. Si yo necesito algo, te levanto la mano y te llamo. Ah, si no va a haber comida, si nada más van a ir a tomarse un café o lo que sea, misma situación. Le digo al, al, al mesero, no me interrumpas. Ah, no necesito que me rellenes el café a menos que yo te levante la mano y vea. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que estás en plena presentación, estás en un punto muy importante de tu presentación, un punto que es necesario que ellos entiendan, y en ese momento, cuando estás diciendo ese punto, en eso llega el mesero, y eh, quieren más café, quieren más té, o no quieren un postre, y, y me interrumpe el ritmo de mi presentación. Y lo último que quiero es estar interrumpiendo el ritmo de la presentación, porque es como cuando usted interrumpe el ritmo de una película. Cuando usted está viendo la película, y se cada ratito le están parando la película, porque hay que ir por agua, que hay que ir por una soda, que hay que ir por